0: 播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节杨广主播台提供给您的 RTI News。台湾此波 COVID-19， 俗称武汉肺炎的防疫之所以能够成功，超前部署实施边境管制。跟入境检疫措施扮演了关键的原因。指挥中心副指挥官陈宗彦今天表示，台湾在边境成功的拦检境外移入病例超过了一百三十八位，边境拦检率达到百分之三十九，减少病例进入社区造成疫情的散播，也争取国内社区医疗体系跟防疫物资的准备和应变时间。他特别感谢跨部会跟公司单位大家能够齐心协力守护国人的健康。记者江高伦的报道
1: ：台湾这波 COVID-19 疫情防疫得宜，有许多幕后英雄默默守护国人的健康。尤其是边境检疫部分，牵涉的人力之多，超乎想象。指挥中心副指挥官陈宗彦五号就在例行记者会上说明台湾在边境检疫的工作内容。陈宗彦指出，边境检疫最重要的三大任务就是要减少境外感染，拦截境外移入病例，避免造成国内疫情，争取国内社区医疗体系与防护物资准备与应变时间。而因应不同阶段疫情发展，边境管制与检疫措施也有所调整。他要特别感谢包括防疫车队、防疫旅馆、环境消毒、裁剪医护人员女职工、保全人力、航空警察、港务警察、移民官员、检疫人员等公司协力，跨部会齐心合作，一起努力。从数据上也显示，台湾的边境检疫确实发挥重要功效。
0: 陈宗彦说到目前为止，在边境的部分，就是在。啊，不管是机场跟这个港口，我们总共开立了十五万张的这个居家检疫通知书了哈，那也超过了六千人次的这个采检的部分，那边境的拦检率总共有三十九哈，啊，目前在三百五十二个境外移入的个案里面，啊，有一百三十八位是在机场跟啊这个边境的部分拦检下来的哈
1: 。指挥官陈时忠指出，边境拦检就像大海捞针。有的在机场被拦截出来，有的是居家检疫期间被找出来。要特别感谢边境防疫组团队的辛劳。陈世忠同时重申，现阶段国内的防疫政策是边境严管，境内松绑。边境优先开放对象以经贸、产业、国际医疗、人道为主，境外上海不包括在内。等到境外松绑做一段时间之后，再来考虑境外部分。但在这段空档期间，会就必要的活动做个案的沟通与管理。中央五台记者张昭伦台北采访报道。
0: 疫情指挥中心指挥官陈时中也表示，国内今天没有新增 COVID-19， 俗称武汉肺炎的确诊病例，显示本土疫情稳定。而能够有如此精准的防疫成绩，陈时中认为核心就是机关署的防疫医师团队。机关署署长周志浩也表示，防疫医师是结合了临床跟工位专业，也欢迎具有专科资格的医师投入具有挑战性的防疫医师的行列。为了振兴疫情之后的民间消费，三倍券七月十五号即将正式上路。行政院长苏贞昌今天视察了中央印制厂，了解三倍券的印制情况。苏贞昌也在脸书上放上了教学影片，揭露了三倍券七大的防伪措施，教导民众分辨真伪。记者王维婷的报道
2: 。行政院长苏贞昌五号视察中央印制厂，了解三倍券印制情况。苏珍昌表示，全民热切期待三倍券，政府除了实现大家满满的愿望，也要让国人领到三倍券时觉得惊艳有够赞。苏珍昌在脸书公布视察中央印制厂的影片，他表示，印制三倍券分秒必争，中央印制厂的工作也大增。他感谢央行总裁杨金龙以及其他同仁的协助。苏珍昌说，
3: 全国民众都热切期待。我们国家振兴经济
4: 也有所期待，请总裁好好照顾全体员工，拜托大家把工作做好。那因为工作加班，应该给的激励奖金、加班费等等，总裁都不要客气，因为儿子这样爸爸
1: 都算是多出来的工作，而且拍戏还是很感谢
2: 。行政院表示，苏珍昌今天了解三倍券印制流程，观看三倍券半成品的平凸版底文票，以及观摩现场的票券裁切，并且透过看一看、摸一摸、转一转三个原则，了解如何分辨三倍券的真伪。苏奎也在脸书影片揭露三倍券防伪七大特色，包括面额有凹凸、三条式张浮凸码。反面正反套印没有接缝或扭曲，紫外线光照会出现荧光纤维丝，流水码也会变色。正面左上方面额转一转会变色，和正面字下方会看出面额。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。明天就要举行罢免高雄市长韩国瑜的投票，韩国瑜今天持续低调的拼市政，从早到晚排满的市政行程，必谈罢韩议题。国民党主席江启臣则拍摄影片，以台语向高雄市民温情喊话，希望投票结果可以把专业的市政团队继续留在高雄。记者刘品希的高雄报道。
3: 霸韩投票倒数不到二十四小时，高雄市长韩国瑜五号排满市政清晨上午接连出席“新鲜人求职秘籍”系列影片记者会及高雄美传发布记者会，协助青年求职就业，并呼吁民众在疫情后到高雄观光吃美食。两场记者会都吸引大批媒体采访。韩国瑜晚间九点三十分还将到爱河之星旁视察路灯 PFI 专案，冲刺市政到最后一刻。高雄市府新闻局长郑兆兴受访表示，由于六号是罢韩投票日，因此当天在投票时间截止前，韩国瑜不会有公开行程，以免引起不必要的争议。至于韩国瑜的心情如何，郑兆兴说，韩国瑜仍全心专注于市政，投票结果就尊重高雄市民的决定。他说。
5: 呃，大
0: 家刚刚就可以看到市长基本上呢，对于市政是非常的关注，仍然是全新的专心在市政啊、哦，那么让他可以觉得说充满了活力跟动力。那至于说呃投票的结果，我们都交给高雄市民尊重高雄市民呃的选择。
3: 韩振营私下则透露，六号投票结果出炉后，无论罢免通过与否，韩国瑜都将率领局处首长等市府团队一同对外发表谈话，感谢市民的支持。至于地点，尚未决定在市府四维行政中心或是凤山行政中心。在罢韩投票前夕，国民党主席江启臣则录制一支三分四十秒的独白影片，全程以台语向高雄市民温情喊话。张其成表示，无论明天的投票结果如何，国民党都会尊重，但希望市民抛开政治因素的干扰，把专业的市政团队继续留在高雄
0: 。你明仔载选掉，唔那是决定韩市长的未来，更加决定高雄未来的发展佮进步。咱期待明仔载投票的结果，会用甲专业的市政的团队继续留伫高雄，为市民。继续来拍片，感谢
3: 江启臣强调，投票是一时的，政治也是短暂的，但是高雄市政的继续进步跟发展，才是国民党所关心的重点。央广记者刘聘希在高雄的采访报道
0: ：，明天就要举行罢韩投票了，罢韩团体利用最后一天，以车队扫街及大游行等方式进行最后冲刺，呼吁高雄市民站出来投下罢免票。高铁左营站跟高雄捷运都出现人潮，为台湾史上首次直辖市长的罢免投票增添紧张的气氛。罢韩团体今天晚间也将把握最后的冲刺机会，晚间八点在捷运的美丽岛站展开“重返美丽岛”反恐大游行活动，要号召十万人上街头展现罢免气势。游行终点在爱河旁的民生跟河东路口。届时，罢韩四君子都会先后上台发言，高喊一票都不能少。另外，高雄市长韩国瑜罢免案六号就要投票，网络流传中选会准备灌票，影响罢免案的结果。对此，中选会今天驳斥，对于不断恶意捏造的假讯息跟不实指控，将依法提高。行政院主计总处今天公布五月份的消费者物价指数 CPI， 比上年同月下跌了百分之一点一九。是126个月来最大的跌幅。主机总处分析，主要还是受到国际油价的下跌以及俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情的冲击。但是如果将油价跟疫情两个因素扣除，整体物价仍然是温和上涨，目前没有通缩疑虑。记者杨文军的报道。
6: 主机总处五号公布五月消费者物价指数 CPI， 较上年同月下跌百分之一点一九，创二零零九年十二月以来约一百二十六个月来最大跌幅。主要是因为油料费、燃气及蔬菜价格下跌所致。尤其油料费下跌三成五，创指数创编来次大跌幅；燃气也下跌二成四，是五十四个月来最大跌幅。另外，蔬菜价格也下跌了一成四。主机总处分析，尽管五月欧佩克原油价格在供给减少、需求慢慢回温下有回涨一些，但跌幅还是非常深，较上年同月仍下跌了六成。在疫情影响方面，包括教养、娱乐、旅馆住宿、旅馆团费价格也都创指数编制来最大或次大跌幅，遂拉低了整体物价。主机总处专门委员邱淑纯指出，若扣除蔬菜、水果及能源后的总指，数。数也就是核心 CPI 仍上涨百分之零点零八，整体来说大部分的物价仍温和上涨，目前无通缩疑虑。他说。
3: 其实真的就是国际油价跟疫情的影响这样子啊，但是因为呃，我们我们国内的这个疫情它控制的还算是非常的得当哈。随着六月份会放宽一些这个防疫的措施，而且呃，我们的那个经济成长也还在还还算是稳定的成长啊。所以即便是呃现在目前连续四个四个月的下跌，所以我们研判还是觉得没有
1: 通缩的疑虑。
6: 在短售物价指数 （WPI） 方面，五月较上年同月下跌百分之十一点六，已连续十三个月下跌，创一百三十个月来最大的跌幅。主要是因为石油及煤制品、化学材料及其制品、基本金属以及燃气等价格下跌所致。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。在亚洲股市转强的带动之下，台北股市今天收在一万一千四百七十九点，上涨了八十六点。周线不但收红，还大涨了537点，指数创下近三个月来的新高。资深分析师李永年表示，端午之前台股应该还有高点可期。至于下半年，还是必须要留意全球疫情的走势。至于汇市部分，新台币对美元的汇价今年收在 29.839 元兑换一美元，升值了 8.7 分。周线则是终结连续四周的贬值，升值了一点九三角。美国国家公共广播电台四号报道，脸书已经开始执行一项政策，开始将受到国家控制的媒体所产制的内容加注标签。脸书在去年十月首度宣布这项政策，至少十八间媒体的页面跟贴文将被标注是国家掌控媒体，包括今日俄罗斯、《中国人民日报》以及伊朗英语新闻电视台在内。此外，受国家掌控的出版者的广告之后也将会加注标签。这些加注一开始只会显示给美国的脸书用户，然后慢慢扩及到其他国家。脸书网络安全政策的负责人葛莱彻表示，正在针对这些出版者提供更大的透明度，因为他们让媒体组织的影响力跟国家背后的政策支持结合在一起，而人们应该知道，他们所阅读的这些新闻是来自一个可能在政府影响控制下的出版者。脸书在今年夏天也将开始禁止。国家掌控的媒体在美国购买广告，格莱彻表示，这项决策是要在2020年总统大选前提供多一层保护，防止在公众辩论的领域中各类型的外国影响力。全球暖化的现象越来越受到关注。欧洲联盟气候监测机构哥白尼气候变化服务今天公布的最新数据，指全球绝大部分的永冻土所在地的西伯利亚。今年五月的气温高于史上平均温度摄氏十度 C。上个月，同时也是全球史上最热的五月。哥白尼气候变化服务指出，今年全球的五月均温跟一九八一年到二零一零年的全球五月的均温相比，高出了摄氏零点六八度。其中，在阿拉斯加、欧洲、北美洲、南美洲以及大部分的非洲跟南极洲都出现了高温。根据2015年所达成的巴黎气候协定，将近200个签约国家承诺要在地球表面的温度控制在远低于工业革命之前的摄氏2度 C， 或者是可能的话，在摄氏 1.5 度 C 以下。哥白尼气候服务变化还表示，西伯利亚跟阿拉斯加的部分地区今年5月出现的热浪，对于有着永冻土这两处极北地区。去年在创纪录高温的助长之下，引发严重的森林大火，具有特别的警示意味。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台《台湾之音》，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。香港近来因为港版国安法引发纷乱，针对协助香港人民的议题，蔡英文总统今天在接见英国在台办事处代表唐凯林时表示，台英共享民主、自由、人权等价值，非常期待跟英国共同努力，相挺香港人民，相挺普世价值，一起为世界做出更多贡献。记者王兆坤的报道
4: 。蔡英文总统至此表示。台湾与英国是理念相近的伙伴。对于香港反对国安法立法通过，我方看到英国外相、美国国务卿、加拿大外长、澳洲外长发表联合声明，表达关切。英国正在研议应应作为，台湾也启动专案，将进一步协助香港朋友。总统说
2: ：“民主、自由、人权都是台湾跟英国共享的价值，我们也非常期待跟英国共同努力，相挺香港人民，相挺普世价值。”一起为世界做出更多
4: 的贡献。关于台英关系，总统指出，双方在各领域的合作这几年不断深化。当前面对疫情挑战，疫苗研发是各国首要任务之一。台英在这方面也已展开交流，相信透过这些交流，不仅可协助全球对抗疫情，也能促进双方生医产业的发展。总统另感谢英国对台湾国际参与的支持。也请唐凯琳带向英国首相强生恭喜身体康复与喜获灵儿。中央广播电台记者王兆坤台北采
0: 访报道。中国强推港版国安法引发国际批评，英国外交大臣拉布日前就表示，为了就道德层面跟国际地位的原则问题履行对港人责任，英国将不惜牺牲跟中国的贸易协议，同时也强调英国不能抛弃香港人民。并再次重申将对香港放宽移民政策。海基会今天举行第十届董监事的联席会议，推选出了新任董事长李大为。李大为致辞表示，两岸关系虽然挑战重重，也值得与重视跟珍惜的交集。就像武汉包机，双方仍然能够达成共识，让滞留者陆续的返家。李大为强调。两岸的每件大小事都非常的重要，必须以严谨的态度跟专业的精神，持续累积互动跟善意。记者王兆坤的报道
4: 。海基会董事长李大为表示，这一次疫情正改变全球局势，也冲击经济及产业链的重组，对区域形势的影响仍持续扩大。尤其是美中对抗升高，中国大陆与香港情势变化，对两岸关系都带来很多变数与挑战。面对复杂多变的全球形势，在蔡总统坚持和平、稳定、不挑衅、不冒进的政策立场上，台湾在变局中屹立不摇，持续厚植实力，与世界同行。李大为指出，如今我们面临空前的挑战与绝佳的机会，台湾正处于亚太地区枢纽，致力于区域及两岸和平稳定，坚持捍卫民主、自由、法治的普世价值。是不变的原则与目标，他说：两岸关系虽然挑战重重，也有值得重视以及珍惜的交集。以这次疫情中武汉包机为例，虽然因为两岸防疫的规定以及做法的分歧，造成很多的波折，但是呢，双方最终仍然能够达成一定的共识，呃，让滞留。武汉及湖北的台湾民众能够陆续返家。李大为表示，两岸之间的每一件大小事都非常重要，必须以严谨态度与专业精神，持续累积互动及善意。他说，无论是台商、台青、台生、陆配或者陆生，两岸民众的未来呢，就是两岸关系的未来。展望未来，李大为引用蔡总统的就职演说，指出两岸关系正处于历史的转折点，双方都有责任谋求长远相处之道，避免对立与分歧扩大。而他作为海基会董事长，深切认为并期许两岸都应以确保人民权益为优先，共同为两岸民众福祉、区域和平稳定、未来长久发展做出积极贡献。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: ，不满行政院跨部会协调会议没有定出境外生返台时程，境外生权益小组今天下午前往教育部递交陈情信，呼吁让两万六千名境外生从七月起分五批入境，就能够在下个学期的开学前全数返台。教育部则回应，已经向跨部会会议提出了完整的规划。在国内能够适度松绑边境管制之后，就会迅速展开境外生分批返台事宜。记者郑祥云、陈国伟的报道。防疫模范生，防疫模范生，顾好境外生，顾好
5: 境外生。境外生权益小组来到教育部门口，呼吁政府应尽快定出境外生返台时程。前来生源的香港学生刘碧佳表示，他几个月前是在最后一刻返抵台湾，但现在还有两万六千多名的境外生回不来。他说，如果从七月起分批回台，全台湾一百四十四间招收境外生的大学，每校平均每次只要接待三十六名学生
6: ，大概平均每一次只需要接三十六人，接五次，这样的话大家合理就可以。把境外生接回台湾，然后我们也觉得在暑假的那个宿舍是最有条件空档，然后去接境外生来台。如果现在还不接的话，什么时候接呢？
5: 境外生权益小组成员阿草也指出，统计四月及五月份，每个月仍有两万多人入境台湾。以现在台湾的边境防疫成果而言，实在不必为境外生入台感到恐慌。更何况有很多国家的疫情也早已趋缓。
0: 我们这边有做一个前十名境外生来源地五月单日新增个案的统计，这些黄色的部分呢，都是新增案例少于一百名的日子。那我们看到马来西亚在五月份。其实基本上，大部分日期都已经是黄色的了，表示疫情已经趋缓，得到了很好的控制。
5: 教育部由主秘朱南贤代表收下境外生权益小组的陈情资料。他回应，教育部对于开放境外生返台已经有完整的规划，但边境严管是跨部会采取的措施。他会将陈情内容向上反映。
3: 我现在非
0: 常感谢我们同学的分析啊！我想这分析也可以将来跨部会会议的时候，我们再把它提出来。那么各位的心声部长听到了，所以他特别要我出来跟大家讲，不是要摸头。学生权益绝是教育部最重要
5: 教育部强调，行政院将择日再召开跨部会协调会议。教育部后续将依决议办理。如果能适度松绑边境管制，将可迅速让境外生分批返台。中央广播电台记者郑祥云、陈国维台北采访报道
0: 。内政部年底大翻修《选罢法》，新增选举罢免赌博罪之外，也增订建置电子联署系统之外，对此。朝野立委都表示赞同内政部翻修选罢法的方向，但是也建议应该将多年所讨论的不在籍投票纳入修法的讨论，期待下个会期修法能够有具体进展，也呼吁内政部应该提出不在籍投票的对案。记者刘奕秋的报道。
7: 内政部部长汇报，通过总统、副总统选举罢免法以及公职人员选举罢免法两项修正草案。除了新增选举罢免赌博罪的规定外，也明文禁止境外势力刊播选举罢免广告，借此防堵黑金以及境外势力介入选举。同时，也增订建置电子联署系统的规定。若修法顺利，最快二零二二年大选就可适用。对此，国民党立委陈玉珍五号受访时表示，肯定内政部翻修选罢法的方向。不过，他认为既然要翻修选罢法，讨论多年的不再及投票也应并案列入讨论，让选罢法更完整。也呼吁内政部提出对案
3: 。在籍投票事实已经推动很久了，哦，还有其他相关的这个选罢法还有其他不完整的部分。那我们这边不管是我们立法委员这边嘛，或者内政部的立法委员也会。提出这个相对应的其他的修法了
7: 哈。国民党立委洪孟楷也说，不再籍投票是大家最关心的部分。若行政院最终的版本仍未纳入，那他质疑这是因人事是为了2022年县市长选举布局的弊端修法。民进党立委卢志政则认为，内政部的修法版本是配合反渗透法通过后的配套立法。重点在防范境外势力影响选举，而不在籍投票当然可以讨论，但他对境外的不在籍投票持保留态度，建议台湾内部的不在籍投票可先行。也提出不在籍投票修法的民进党立委张宏禄则说，不在籍投票已经是可以讨论的时机了。如果都不讨论，那就会永远停滞。下个会期若要进行选罢法的翻修，不再即投票，一定要纳入讨论
4: 。我
0: 觉得一定要纳入讨论啊,啊！如果能完成修法是最好。如果还有大家啊、哦，还有不同的考量，我至少也应该要有启动，然后把不同的意见把它汇整，然后啊，用比较快的速度把它完成。
7: 民众党立委张齐禄也说，内政部针对不在籍投票作业已经评估许久，没有理由再拖延。技术面应该也不是大问题，已到了要好好认真讨论的时刻。他期待翻修选罢法时，能让不在籍投票有所进展。中广播电台记者刘秋采访报道
0: 。继续进行今天的前进新南向
5: 。前进新南向。
0: 新北文山分区国际文教中心学校大丰国校这个月推出了国际教育主题的影片，介绍菲律宾跟柬埔寨两国的十一住行娱乐。学校特别由新二代学童担纲演出，示范零失误的菲律宾竹,竹竿舞，以及解说柬埔寨的传统游戏“豆豆豆”的玩法，可爱又有趣。记者陈国伟的报道。
5: 新北市在九所学校设有九大分区国际文教中心。今年各区的主题展受到疫情影响，改为每月线上展。五月由文山分区国际文教中心学校大风国小推出国际教育主题影片，介绍菲律宾与柬埔寨的文化。影片中除了特别提及柬埔寨吴哥窟、湄公河以及菲律宾长滩岛,岛，也特别由校内新二代示范菲律宾传统竹竿舞。竹
1: 竿舞起源于西班牙。占领时期的菲律宾，农夫会用竹子做陷阱来保护自己的田地，但是鸟儿很精灵，会躲开农夫的陷阱。于是当地人就会模仿这种鸟儿的动作，这就是猪该物的诞生
5: 。印尼新二代学童尤明浩等人则在影片中告诉大家如何玩柬埔寨的传统游戏斗斗斗，
6: 连续三回合，看哪一队。
5: 缅甸语老师李燕金和越南语老师陈元云也分别介绍柬埔寨华丽的国服与特有布料格罗马以及菲律宾的蝴蝶袖国服，展现两个国家的风土民情。国际文教中心的志工们则示范当地美食料理凉拌青芒果，将柬埔寨盛产的青芒果削成长条状，拌上虾酱、鱼露、小虾米、柠檬与白砂糖，成为一道开胃菜。还有菲律宾甜点西米露，以蝶豆花、火龙果加。用西米露染色，再放进塑胶蛋壳里，就变成西米露彩蛋，非常吸睛。精彩内容都可上新北市国际教育资讯网的活动影片专区观赏。中央广播电台记者陈国维新北采访报道
0: 。美中贸易战因为俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情持续延烧，让不少企业深切的体认到分散市场风险的重要，与在积极布局开发拥有人口红利的东南亚市场。经济部国际贸易局为了协助业者拓展西南向市场，特别委托外贸协会，在今年的七月四号到八月二十九号，每双周六在高雄办理西南向干部培训班。目标对象是针对有兴趣拓销西南向国家的业务人员，以及有意前往西南向国家服务的产务人员。课程包括了协商技巧、工厂管理、劳工法令。人资管理、税务法令等五个主题，协助厂商快速掌握新南向国家的市场跟产物概况。茂协表示，根据过去参训人员的意见回馈，认为课程主题多元、内容务实，为每一项主题的课程只授课两到三个小时，明显不足。针对这一项缺陷，贸协特别在今年的调整课程，将每个主题课程时间增加到六个小时，让参训人员可以深度学习，并且跟讲师互动。此外，因营业者对于西南向国家当地劳工法令的需求，这一次也特别增加了东协三国，包括越南、印尼、泰国的劳动法的现况新课程。另外，八月二十九号的税务法令的主题课程，首次采用线上直播授课的方式。打破空间藩篱，方便全台业者远距参训，更加灵活运用贸协的培训资源。以上这一集 R T I News 由李自力编辑播报，谢谢收听。